0: Ich will irgendwie mehr rauskriegen, was sind eigentlich die Sachen, die ich richtig, richtig gerne mache und die mich auch glücklich machen und wieso mache ich die nicht mehr? Was davon macht mir quasi Angst oder was davon kann ich nicht so richtig machen oder welche weiß ich vielleicht auch noch gar nicht, wo du vielleicht sagen würdest, ja, ist doch völlig klar, es ist so, 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 so.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hieschau und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Ich habe heute mal wieder mit Philipp Siefer eingecheckt. Das machen wir ja sehr, sehr regelmäßig. Wir wissen nicht genau, seit wie vielen Jahren. Das müssen wir jetzt nochmal herausfinden. Aber wir haben uns zum letzten Check-In des Jahres 2023 getroffen und das bedeutet. Wie jedes Jahr schauen wir zurück auf das Jahr. Wir führen ja seit einigen Jahren ein gemeinsames Tagebuch und haben uns aus dem gemeinsamen Tagebuch die High Five des Jahres rausgesucht. Und so geht es in dieser Folge um innere Arbeit, es geht um Reisen zu Hause, es geht um Hypnose, Liebe, die Eltern und um uns. Ich wünsche euch viel Vergnügen beim letzten Check-in 2023 mit Philipp Siefer und mit mir. Na, hallöchen. Ja, Buongiorno. Ja, Buongiorno. Vor mir sitzt ein, auch müder, ich gucke in dein Gesicht und sehe automatisch mein Gesicht. Du hast einen mhm. neuen Pullover, der sieht sehr, sehr schön aus. Du bist älter geworden und ich habe kein Geschenk für dich heute, Philipp. Oh, ich, ich dachte, wir machen da mal so ein Unboxing. Ich habe mich schon gefreut. Ja, ich habe mir das schon gedacht. Aber nee, es ist. Soll ich dir sagen, was der Grund dafür? Willst du ist? einen Gutschein äh, vielleicht schreiben irgendwie? Assistent für einen Tag oder so? Oder? <lacht> Nein. Ich habe tatsächlich kurz überlegt, ob ich dir einen Gutschein mache, weil ich weiß auch schon, was ich dir schenke. Das weiß ich schon. Es ist nur so. Du sollst dir nicht denken, dass ich ein ganz schlechter Mensch bin. Ich habe. Wir sind ja eigentlich am Montag verabredet gewesen. Das wäre zwei Tage vor deinem Geburtstag gewesen. ja, Dann konntest du nicht, weil du krank warst. Und ich dachte vorher, okay, wir treffen uns ja vor seinem Geburtstag. Zu seinem Geburtstag feiert er dies ja nicht. Das heißt, wir werden uns erst nächstes Jahr sehen. Das heißt, ich kann dann auch erst für nächstes Jahr das Geschenk besorgen. Weil diese letzte Woche vor Weihnachten ist bei mir gefühlt so geplant wie irgendein so Präsident. Ja. Ja, du bist ja auch quasi Präsident. der Präsident von Mitvergnügen Podcast. <lacht> Nein, das bin ich, aber ich <lacht> ähm, Und deswegen tut es mir sehr, sehr leid, lieber Philipp. Ich habe heute leider kein Geschenk für dich, obwohl ich dich ganz, ganz toll finde und empfinde, dass du ein Geschenk bist. Matze,
0: das ist doch gar nicht nötig. Vielen, vielen Dank.
1: Happy Birthday. Danke. Hattest du einen schönen Geburtstag? Ja, richtig schön. Du hast ganz klar, also du normalerweise liebst du es ja, äh, aufzutischen. Eine größere Runde oder war ich nicht eingeladen?
0: <lacht> ja, ich muss dir was sagen. Also, also, nee, ich ähm, eigentlich, ähm, ja, eigentlich ähm, mache ich ja so eine kleine Nabelschau an meinem Geburtstag ähm, und finde das auch unheimlich gut. Und dieses Jahr äh, brauchte ich das irgendwie nicht. Ich wollte irgendwie eher ins Nest als ähm, auf die Bühne.
1: Passt und dann. Dazu, hab ich, hast du einen Pullover an, wo du, wo eine Ente drauf ist? So. Ja, das
0: ist, ähm, meine Frau ähm, schenkt mir ja eigentlich jedes Jahr einen Pullover. Und meistens macht sie den ja selber. Das ist dieser freche Rolli mit der Zunge oder der Dinosaurierpullover oder der Kondompullover oder der Monogrammpullover oder diese Sachen. Und der hier ist von so einem Künstler, ähm, der malt Tiere mit Wasserfarben, mit so Tupfern und dann verwischen die so. Ja. Weil der sagt, Tiere kann man gar nicht richtig darstellen, weil die so was anderes noch in ihrem Wesen irgendwie haben sollen, deren Aura oder so. Der heißt Rui von Mirlo oder Rob von Mirlo oder so. Der Grüße ist toll. Aus. Richtig aus. toll. Ähm, und genau, und jetzt habe ich diesen unendlich äh, schönen, sehr weichen Pullover und mit du hast, einer
1: Ente. Und du hast deinen Geburtstag am Mittwoch, am 20.12. Ja. im Nest verbracht.
0: Ja, wir haben einfach äh, Essen bestellt und waren. Also es gab erst ganz viel Kuchen und dann ähm, gab es äh, großes Abendessen und wir saßen da alle so zur Acht da um den Tisch. Wie schön. Und Kind war mit dabei und war alles total easy. Und dann ging es plötzlich bis vier Uhr nachts. Ich trinke ja gerade eigentlich auch sehr, sehr wenig und sowas. Dann am nächsten Tag hatte ich einen Kater, habe ich das ganze Jahr über noch nicht gehabt, dass ich so einen Kater hatte. War aber super. Ähm, wir haben nämlich dann einfach nichts gemacht und das uns ist dann, wir haben sehr nachdenklich, meine Frau und ich, irgendwie endlich im Bett gesessen und Kaffee getrunken, was wir uns ja schon die ganze Zeit vorgenommen haben und waren so ein bisschen, müssen wir uns äh, so kaputt machen, um das endlich mal zu können und, und wir sind zur Antwort gekommen, ja, ähm, das
1: muss gerade anscheinend noch sein. Wir müssen uns so kaputt machen, damit wir in Ruhe morgens Kaffee trinken können mit unseren Frauen? Ja,
0: wir konnten quasi nichts anders, also man konnte nichts anders machen. Wir, waren dann, wir haben dann auch einfach da gechillt und und haben einen Film geguckt, House of Gucci geguckt. Guter Der ist ja Film. jetzt drei Jahre alt, glaube Guter ich. Guter ne? Film, ja. Ich den Guter Film, gesehen, ja. ja, mhm. so, ja. Strange, ne, was Lady für eine Gaga. verrückte, was für eine bekloppte Story, was einem passieren kann. Das ist wirklich unglaublich, oder? Ja, ja. Und dann ja. bist du tot dann bist du, tot. dann bist du tot. Dann bist du tot. Damit hat er nicht gerechnet. Ja. Scheiße.
1: Ja, richtig scheiße. Ja.
0: ja, genau, so war das. Das war super. Ähm, und, <lacht> ups. Okay. Ähm, ja, Schön. war richtig super. Total easy. Uns war alles nicht so wichtig dieses Jahr. Das ist gut.
1: Ja. Und würdest du sagen, das gilt für Sehr das ganze entspannt. Jahr? Na, das
0: Jahr war schon wichtig, aber das Jahr war anstrengend, finde ich. Also die erste Hälfte des Jahres war ich ja quasi dauerkrank. Ja, auf der Suche nach dem richtigen Antibiotikum. <lacht> <lacht>
1: Das könnte, könnte der ein neue Indiana werden. Jones ja.
0: Film, wenn er dann wenn Harrison von dann 85 ist, auf der Suche <lacht> Indiana na. Jones und das verlorene Antibiotikum.
1: Du hast auf jeden Fall einiges äh, an, an Antibiotika irgendwie probiert dieses Ja, Jahr, vier ja. Stück. Vier, also das hm.
0: war wirklich toll. Und dann ja so eine große Ge Gesundheitsreise irgendwie gesund werden, wissen was Gesundheit ist, rauskriegen, was das äh, sein soll.
1: Das war echt äh, spannend, aber Und warum glaubst du oh, Das ist ja irgendwie Warum bist du am Ende von einem Jahr, das sich hauptsächlich um deine Gesundheit gedreht hat, am Ende so erschöpft? Was würdest du sagen? Das ist, ich glaube, diese Weihnachtszeit, also
0: habe ich auch meiner Frau ähm, lange drüber geredet, eigentlich ist diese Weihnachtszeit, ja, diese Adventszeit, da sagen ja alle, man soll sich besinnen ja. und irgendwie <lacht> ähm, ruhig. <lacht> Ja, geil, oder? Die besinnliche Weihnachtszeit am Arsch. Ähm, ähm, alle sind am Durchdrehen, entschuldigen sich, dass sie kein Geschenk haben. Ich habe dann auch noch Geburtstag davor. Oh Gott, ist für alle nochmal doppelt stressig. Das habe ich mir letztes Jahr am 40. habe ich ja gesagt, so, ich mache ein Sommerfest bei meinem nächsten Geburtstag. Ich feiere den gar nicht mehr im Dezember.
1: Das ist so stressig.
0: Das nervt total. Für alle anderen Leute auch. Total nervig. Man kann es auch gar nicht richtig wertschätzen, weil man eh die ganze Zeit in so einer Fresserei ist. Das ist eigentlich blöd. Man braucht eigentlich ein eine Sommerparty, da ja. ist ja, da ist nicht so viel Weihnachten und so. Und dann diese, eigentlich haben die Leute, glaube ich, so, die haben ja die Ernte eingefahren und dann wurden noch ein bisschen, haben die Tiere noch ein bisschen Heu gekriegt und dann hat man eher Käse gemacht und so ein Zeug irgendwie. Es da, war ja dann nicht mehr so, dass man die ganze Zeit aufs Feld und äh, sowas musste, sondern. Also früher meinst früher, du? Früher, ja. Früher, früher. Ja. Und da wurden die Rechen, äh, so wie bei Michael aus Landeberger weißt du, dann wurden neuen Rechen geschnitzt und irgendwie, Handarbeit gemacht und dann wurde ganz viel Essen eingeweckt und dann äh, hat man irgendwie das Weihnachtsessen vorbereitet. Und das war, glaube ich, ein bisschen besinnlich. Es war draußen auch arschkalt, man konnte gar nicht so raus. sie hatte ja nicht alle irgendwie so hart insolierte Patagonia-Jacken, sondern es war einfach die ganze Zeit arschkalt, also war man
1: halt drin am Feuer. Ja. Das war wahrscheinlich ein bisschen besinnlich. Also den einzigen Menschen, den ich kenne, der Weihnachten eine gute Zeit hat, also um diese Zeit eine gute Zeit hat, ist Paul Rübke, weil er in Amerika lebt, in der Sonne ist, und hier in Deutschland sind alle gestresst und rufen ihn deswegen nicht so an. Und der hat da eine gute Zeit. Also der hat seine gute Zeit deswegen, weil er weg ist. Und ich habe auch gedacht, für nächstes Jahr vielleicht Dezember einfach weg, weg sein. Ja? Ja. Um sich so ein bisschen aus diesem Ganzen äh, Ich habe ja so am 1.11. meine Regel, ich, es kommt nichts Neues dazu für das Jahr. Und ich hab, mhm. war das ganze Jahr so gut im Nein-Sagen, also wirklich richtig, richtig gut. Für mir schwer, aber ich war gut drin. Und jetzt in den letzten zwei Monaten, das ist wie so ein, das ist wie okay. so weggewischt. Ich habe einfach, obwohl es so klar ist, ich habe so viel Ja gesagt. Das, ich, ich, jetzt jetzt kurz vor Weihnachten, kurz danach. Was ist denn, was ist denn da passiert? Einfach strange, st strange, ja. Wie so ein bisschen alle Neins oder alle Ja's, yes, die ich nicht gegeben habe, habe ich jetzt hier nachgeholt in den letzten zwei Monaten. Ja? Ja, 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 ja. ja. Hm. naja. Naja, auch. Naja, auch, das müssen wir uns fürs Neue <lacht> Jahr nochmal noch überlegen. Ja. War das ein gutes Jahr für dich? Puh.
0: Ja, also, ja, was ist ein gutes Jahr, ne? Also ich muss sagen, das war schon anspruchsvoll und es war jetzt nicht so, dass man jetzt am Ende des Jahres dasteht und denkt so, alles ist doppelt so viel geworden. Ich finde, das war schon ganz schön, äh, das war zehrend. Also jetzt ist glaube ich auch gut, mhm. aber ähm, es war eher äh, so wie, ähm, wie die ganze Zeit lernen, aber noch nicht so sehen, was man kann. Was ja eigentlich schön ist, ich, also ich glaube, ich habe auch viele Sachen übers Lernen gelernt dieses Jahr, aber Lernen ist ja auch anstrengend, man äh, tut ja dann nicht so viel, genau, vielleicht war das jetzt so manifestationsmäßig, ja. Gott, jetzt habe ich es gesagt, <lacht> war es eher so mittel, Ja. aber ähm, lernmäßig war es super. Ähm, aber es fühlt sich so an wie äh, es, äh, irgendwann muss jetzt auch nochmal was raus, es muss dann auch mal nochmal was da stehen, was man sich dann auch angucken kann und nicht nur die ganze Zeit quasi so, weißt du äh, so, so, also innere Arbeit ist ja super, aber ähm, jetzt wollen wir auch mal soll auch mal passieren
1: ja, ja Na ich bin, also du weißt äh, ich freue mich drauf ja, ja, es passiert alles wir gucken ja heute, wie wir das immer am Ende des Jahres machen, auf unsere, äh, auf unsere schöne Liste, die wir ja seit fünf Jahren, seit wann führen wir unser gemeinsames. Das ist seit, krass, ne? Diese, seit äh, 2000, die ist wirklich lang. Seit 2018, nee, zwei, ja, seit 2018 führen wir ein gemeinsames Tagebuch und schreiben in einer Google-Tabelle jeden Tag etwas rein, was uns äh, bemerkenswert erscheint. Früher war das das Beste des Tages. Und wir haben nur gute Sachen reingetragen und in den letzten Jahren sind wir immer ehrlicher geworden und da stehen manchmal auch Scheißtage drin. Und ähm, genau, und wir haben für, für heute wieder vor, so ein bisschen durchzurauschen und wir haben gesagt, heute fünf. Jeder guckt sich, äh, hat, hat fünf Sachen vom anderen raus. Wir sind zu fertig
0: für zwölf einfach. Hm? Wir sind zu fertig für zwölf. Wir sind einfach. zu fertig für zwölf. Wir ja.
1: für zwölf einfach zu K.O. jeden Monat war es Nee, wir machen jetzt einfach fünf. Dann sitzen wir hier wieder drei Tage. Und, also, darf ich anfangen, mein Lieber? Ja, bitte, fang an. Also, wenn ich mir das so angucke, also, ne, es Ach gibt. Ach so, die, dass du mich was fragst? Ich würde dir jetzt einen Tag raussuchen, denn ich so denke, wo, da würde ich gern, da, das, das ist ein. Na gut. Das, das zeigt so ein bisschen, was so in diesem Jahr los war. Also fünf Sachen, die so ein bisschen stellvertretend für dieses Jahr stehen, ja. Und bei mir. Ich, bei mir sind ganz viele Herzchen, hast du das, ist das mal aufgefallen? Bei dir sind viele Herzchen, ja. Das Und ich mache immer so Herzchen. Du machst, du, du bist, ja, du bist ein, ja, du bist ein herzchen auf jeden Fall. Also.
0: Das stimmt.
1: Ich habe den 14.01. <lacht> äh, 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 bemerkt, und zwar steht da, und das steht, glaube ich, würde ich sagen, so sehr, sehr stellvertretend für ganz viele in diesem Jahr: TWT, neue Erkenntnisse, fühle einen Teil von mir, der nicht da sein darf. Also TWT, Timeless Wisdom Training, das war, also neben den Herzchen, waren das TWT, äh, die häufigste Nennung in diesem Jahr. Ja. Kannst du dich an diesen Tag erinnern, an den 14.01.? Nee,
0: aber die, also ans TWT auf jeden Fall. <lacht> das ist gut.
1: <lacht> Alle anderen, die hier zuhören, können sich nämlich daran erinnern.
0: Nein, also vielleicht zusammengefasst, ein, ein Prinzip in dem TWT war, wenn man nichts fühlt, also wenn es taub ist oder numb, dann soll man das fühlen. Und dass man eben nichts fühlt. Und es ist man super. soll fühlen, dass man nichts fühlt. Ja, genau. Und das kann man. Und wenn man dann quasi denkt, dass man es gerade falsch macht, weil man merkt, so, ja, ich merke gar nichts, also setze dich mal hin und fühl mal, wie es dir geht, und du merkst, so, ich fühle nichts, dann ist genau das ist der Zustand, in dem du gerade bist. Und geht es dann darum, dahin zu kommen? Nein. Nein. Nein, es geht, es geht nicht, darum, es geht nicht dass es genauso zu... ist. Es geht nie danach, darum, danach zu suchen, sondern nur damit zu sein, wie es gerade ist. Und in dem Sein damit, wie es gerade ist, verändert es. Aber man kann es nicht, also so quasi zu sagen, so, ich muss mehr fühlen, ich muss mehr fühlen, ich muss mehr fühlen, ist dann wieder performance driven. Also du, du fühlst dann, ich fühle einen Teil von mir nicht. Und dann kommst du damit in Kontakt und merkst erstmal überhaupt, ach krass, ich krieg meine Angst nicht mit zum Beispiel. Eigentlich müsste doch da jetzt was, oder genau, müsste es dann auch, müsste natürlich nicht, ist ja nicht so, also das mhm. ist es nicht so. Genau, und dann fühlst du, dass du nichts fühlst und dann bist du damit in Akzeptanz. Und dann kann das langsam, das ist ja dann quasi die Intelligent Function, die dich davor beschützt hat, das zu fühlen, weil du damit in der Zeit, in der du es äh, hättest fühlen, gefühlt hättest, da konntest du damit nicht umgehen, also ist es quasi weggesperrt worden, dann fühlt es nicht. Das war irre.
1: Das heißt, wenn ich gefragt werde, wie geht's dir, und ich sage, ich weiß nicht, ja. dann geht es nicht darum, zu einer Klarheit zu kommen, wie es mir denn jetzt wirklich geht, also die, das Bild scharf zu stellen, mhm. sondern es geht eigentlich darum, die Unschärfe zu akzeptieren und in dieser Unschärfe zu verweilen. Das
0: ist wirklich, genauso ist es. Und das ist finde ich total spannend. Es war auch ganz am Anfang vom TVT, gab es einen Moment, da hat einer von den Mentoren dann zu mir gesagt, ja, du bist verwirrt. Dann war ich so, ja, was mache ich jetzt? Also ja, verwirrt sein. War ich sehe so, ja, aber das geht auf gar keinen Fall. Ich will ja wissen quasi, was die Antwort ist. Und sagte, ja, aber die hast du ja gerade nicht. Also sei verwirrt. Und dann, das Spannende ist, wenn man in, sich quasi nicht zwingt, aus so einem Zustand herauszukommen, dann entwickelt sich das, was sich entwickeln kann, über den Zustand, den der Körper dann so durchläuft. Und dann kommt es wie von alleine. Man kennt es ja manchmal, ne? Man hat so, wenn man sich mal eine Woche Zeit gibt oder mal drüber schläft oder so, dann sacken die Sachen ja. ein bisschen. Man hat eine ganz andere Perspektive drauf und plötzlich hat man die Antwort. Und wenn man sich drei Stunden an Schreibtisch sitzt und sagt so, das Bleiße Blatt Papier muss jetzt gefüllt werden. Ich muss jetzt, ich muss jetzt, ich muss jetzt, dann passiert gar nichts. Und dieses, das ist ja, da ist nicht genug Raum da. Und das haben wir ja die ganze Zeit geübt quasi, dafür mehr Raum zur Verfügung zu stellen. Das ist irre. Also genau, wenn ich weiß wie es dir geht, ist super, kannst sagen, ich weiß es gerade nicht. Weiß ich gerade Und nicht. Und dann bemerken, neugierig bemerken, dass das ähm, auch eine Möglichkeit ist. Und genau den Zustand hatte ich dann auch.
1: Genau. Sehr, sehr schön. Vielen Dank. Wir, vielleicht kommen wir nochmal zurück zu TBT. Könnte ja sein.
0: Könnte sein, dass das nochmal vorkommt. Ja. Ich bin ja jetzt in der TBT-Uni. Ja. in der sogenannten Core Group. Und da ähm, wird weiter meditiert. Also Natürlich. Also nur noch, ja, also genauso viel wie vorher, aber <lacht> nur noch drei Wochen im Jahr ist jetzt
1: das drin. Jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist in mich reinzuhören und wirklich zu fühlen, wie es mir gerade geht. Beim Innerhalten helfen mir dann besonders die angeleiteten Meditationen von Kahn. In der App findet ihr aber auch entspannte Schlafgeschichten, eine habe ich auch eingelesen, oder beruhigende Musik. Probiert es am besten mal aus über den Link calm.com/hutematzecalm.com/hutematze Bekommt ihr einen exklusiven Rabatt von 40% auf das Kahn Premium Abo mit Zugriff auf alle Inhalte. Ich kann es mir auf jeden Fall nicht mehr aus meinem Alltag wegdenken würde behaupten, Karm ist die wichtigste App auf meinem Telefon. Den Link Matze findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Karm für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zur Folge.
0: Ich habe bei dir beim 17.1. markiert. Hypnose, das Unterbewusste schützt. Toll, Frau Dr. Ziegenhahn.
1: <lacht> ja, also das war ein, ich war auf Sylt, kann man sagen, ähm, und habe mich auch um mich selbst gekümmert, gesundheitsmäßig. Und eine Sache, die bei mir schon eine ganze Weile so auf dem, auf dem Zettel steht, ist, mich mit einer, mit einem Erlebnis auseinanderzusetzen, was. Ganz, ganz lange her ist. Also, ich war 15 und ich weiß, dass da was war. Ich weiß auch, was da war, aber ich weiß nicht, warum das da war. Und mir geht es gerade so darum, herauszufinden, was da eigentlich war. Und ähm, ich war in diesem, äh, an diesem Gesundheitsort und habe äh, eine Freundin von mir, hat mir vorher Hypnose empfohlen und habe dann da Hypnose gemacht und fand das total super, das zu machen und habe aber in dieser Hypnose-Session irgendwann gemerkt und auch die Frau Ziegenhahn hat es das gemerkt, dass das Unbewusste, also man geht ja in der Hypnose so eine, wie so eine Art Treppe runter Richtung oder hoch ins, ins Richtung Unbewusstsein, also das ist, das ist das, was wir da zumindest versucht haben und ich bin aber nur bis zum gewissen Punkt gekommen also ich bin einfach nicht darüber hinausgekommen mhm. ähm, ich bin also gefühlt bin ich eine Treppe runtergegangen und irgendwann war die halt zu Ende und ich habe aber gemerkt dass ich in einer Art Unbewusstseinszustand bin also so eine Art Traumwelt und da war aber wie so eine eine Art Tür und ähm, vor dieser Tür ähm, stand meine Schwester und vor meinem inneren Auge und hat gesagt, nein. Hm. Und ähm, genau, und dann hat das, äh, die Wertung dieses Neins war, das Unbewusstsein will mich jetzt hier an der Stelle schützen und ich, äh, das ist jetzt noch nicht der richtige Moment, diese Tür aufzumachen. Und das war auf jeden Fall eine sehr spannende Erfahrung, fand ich. Und auch eine sehr eindeuchtende Erfahrung. Und auch heftig, so, mhm. ähm, das so zu merken. Und dann habe ich jetzt so im Laufe des Jahres bin ich, habe ich immer wieder so, äh, so ein bisschen bin ich zu dieser Tür hingelaufen, habe mal so angefangen, so mal gucken, die Schlüsselbunde rauszuholen, um mal zu gucken, was ist denn, welcher könnte denn hier passen? Und habe mal, ah, der könnte aber eigentlich passen. Ah, okay, cool, interessant, mache ich mal auf. Ähm, und bin so in den, in den ersten Räumen, die hinter dieser Tür liegen, gegangen. In verschiedensten Konstellationen und, ähm, wie sagt man, ja, in verschiedensten Konstellationen. Ja. Exciting. Exciting, ja, finde ich auch. Und das war eine ganz gute, auf jeden Fall eine sehr gute Erfahrung, well spotted. Ähm, ich mache mal weiter bei dir. Frau Dr. Ziegenhahn. Ich weiß nicht, ob sie eine Doktor, ob sie eine Doktorin ist. Vielleicht habt ich vielleicht also ich
0: wollte eben noch sagen, wenn man also dieser Doktor lohnt sich total in der
1: Namenskombination, weil das so, das hört sich super an. Das hört sich sehr. Also also das ist eine echt gute Brand. Sie ist auf jeden Fall war eine eine, eine ganz wunderbare Begegnung. Diese Frau. Ähm, ich habe bei dir mir angestrichen. Also jetzt es ist es eine Frage. Naja, es ist eigentlich etwas, was wir ja <lacht> im Grunde äh, zusammen erlebt haben, würde ich sagen. Und zwar ist es der 26.2. Klimamieter bei Igor Olympi Vibes All Over. Ich habe Bock für den 26.2. Da waren ja, wir zusammen.
0: Das passt gut. Ich hm. habe hier den 26.3. bei dir Volksentscheid Pleite. <lacht> Aber der Frühling ist da, es geht bergauf.
1: Ja, da fassen wir doch zusammen, würde ich sagen.
0: Fassen wir zusammen, von 26.2. bis 26.3., ähm,
1: ja. Es war ein Abend, das kann man, also dieser Abend bei Igor Level zu Hause, kann man, glaube ich, auch, weiß ich mhm. nicht, ob, dürfen wir sagen? Ja. Können wir sagen. Und ähm, ging darum, um den Volksentscheid zu begleiten, zu unterstützen, für ein klimaneutrales Berlin. Ich finde, das ist eine gute Idee. Ja, Siehst du total, das? Ja, klar. Das wäre super gewesen. Und was, was ist an dem Abend passiert? Was kannst du über den 26? Das war ja quasi noch, hey, wir das schaffen wir.
0: Ja, äh, genau. Da wurde ja so ein bisschen, na, nee, es war, glaube ich, ähm, also diese Initiative war ja super aufgestellt und ähm, hatte ja schon total irre Sachen auch vorbereitet. Ne? Und das Neustock, wurde Berlin. Ja, es ist ja total verrückt, ne? eigentlich sollte ja zur Wahl, zur Wahl von äh, Berlin, hätte dieser Volksentscheid mitgemacht äh, werden sollen eigentlich, dann ist das ja quasi verhindert worden, irgendwie auch durch die Politik oder es, keine Ahnung. Also es waren strange Gründe, es war, fühlte sich wirklich äh, alles komisch an. Und dann haben die gesagt, wir machen das und die Sache ist, wenn die, wenn es zur Wahl gewesen wäre, wären die Leute ja eh mit einer, da ist die Wahlbeteiligung so hoch, dass man auf jeden Fall das Quorum knackt. Ja. Und ähm, in diesem Fall war es dann quasi die große Herausforderung, ich glaube, diese zwei Millionen Stimmen zu kriegen oder so. Oder eine. Ich weiß gar also, nicht, Es waren auf jeden waren. Fall wahnsinnig viele äh, Stimmen. Ähm, und dann musste man aber quasi ja einzeln dafür wählen gehen oder einzeln dafür Briefwahl machen. Und das war so wahnsinnig schwierig. Und wir haben das Quorum eben nicht geschafft. Ähm, ich glaube, das Ergebnis war ja sogar positiv. Ähm, also es war knapp, aber ja. Und dann gab es auch sehr viel so noch gegen, äh, wer dagegen. Das ist ja auch gerade bei der Klimabewegung irgendwie spannend zu beobachten, dass ähm, obwohl es so offensichtlich ist, dass wir dieses Problem lösen müssen oder wollen und dass das irgendwie für uns alle auch gut ist, gibt es ja quasi... Gründe, die wir uns überlegt haben, warum das auch nicht gut ist, nämlich dass das, weiß nicht, dass es das teuer ist oder so. Ja. Ähm, also Überleben ist teuer quasi. Ähm, und da muss, da wird das so gegenübergestellt, wird so eine kosten Kostenleistungsrechnung da irgendwie äh, zusammengebastelt. Ja, das war irre. Ich fand die, das
1: eine sehr gute Erfahrung, damit äh, so ein bisschen teilsam werden hier in diesem Raum ja irgendwie so auch Trailer dafür gedreht und äh, das war für mich somit das erste Mal, dass ich mich in irgendeiner Form mehr engagiert habe. Und es war ganz für mich eine ganz schöne Erfahrung zu sehen, wie Luisa Neubauer und das Team von Fridays for Future, wie die arbeiten. Und wie, das haben wir ja hier erlebt, wie, wie, wir beiden, wir irgendwie es organisieren wollen ja eigentlich mhm. aus einer wirklichen, okay, wir haben hier ein Problem oder wir wollen hier etwas machen. Wie lösen wir das und, äh, und erstmal hier in so einem Raum zu sein oder auch bei Igor zu sein und erstmal gar nicht in so eine Lösung zu kommen, sondern irgendwie in so einem, in so ein Ameisenhaufen. Und irgendwie macht dieser Ameisenhaufen, es gibt, es ist nicht so richtig koordiniert. Und diese nicht richtige Koordination, aber so auszahlt. Und am Ende ist trotzdem was rausgekommen. Nicht das Ergebnis, was wir uns erhofft haben, aber dennoch war da eine Power dahinter. Und das fand ich sehr, sehr faszinierend zu erleben, dass irgendwie nicht, dass das überhaupt nicht gesteuert ist. Also dass das irgendwie so ein Haufen von Leuten ist, die irgendwie <lacht> machen. Und am Ende kommt irgendwas bei raus. Ja, aber, aber es ist glaube, nicht. Von, es hat keine, keine. Keine Hierarchie in dem Sinne und das fand mhm. ich faszinierend, das zu erleben und um, ja, und das loszulassen und zu gucken und das so zu beobachten, Teil davon zu sein, aber ähm, also es dieses ist Chaos auch auszuhalten.
0: Eine andere Hierarchie als bei uns, glaube ich, weil die ähm, weil das ja quasi, also das ist ja auch eine andere Organisationsform, mhm. in der quasi nicht, also der ja die arbeiten ja ganz anders zusammen, also es ist auf jeden Fall eine Hierarchie, in die du nicht gewöhnt bist. Ja. Ähm, aber die haben schon eine. Also, das, und das merkt man, aber das war ja auch krass zu bemerken, wie lange es diese Diskussion auch gab. Gibt es ein Gesicht von Fridays for Future und ist das gut? Und äh, so wollen wir das überhaupt? Und dann saßen alle anderen und sowas. Die haben ja eigentlich auch eine Kompetenzhierarchie inzwischen, ja. ähm, würde ich sagen. Ähm, aber sind natürlich total in vielen Sachen sehr, sehr selbst organisiert und haben ganz viele unterschiedliche Abteilungen. Und für uns ist das nicht so ersichtlich, weil da halt nicht so, sitzt ja jetzt nicht Head of Marketing plötzlich. Genau. Sondern ist halt so, ja genau.
1: Man hat halt so keine, äh, man hat halt nicht so Türen, wo so Schilder dran sind. Ja. Und, und äh, ach so, wenn sie mit, <lacht> Sprechen dann, äh, aber bitte erst. Mit.
0: Aber die können dann dafür ähm, benennen die sehr schnell neue Ämter. Die sagen dann einfach so: Herr Hilscher, Sie sind jetzt unser Location Scout ja. und ähm, laden Sie bitte andere Leute ein, die Sie kennen. Und dann warst du plötzlich. Ähm der, der Promi-Flüsterer für den Volksentscheid und bumm. Ja. Ähm, also die sind ja super
1: im also Leute, das ist ein Recruiting. -System. Die verbrauchen das ist die irgendwie. Leute
0: dann auch, weißt du? Du bist dann da reingespannt, Fort.
1: sobald du irgend so ein bisschen, dann hast du da so reingehen und dann machst du das halt anders. Äh, genau. Und, äh, und auf der anderen Seite hat das natürlich auch, und das haben wir auch in diesem Jahr, also ich zumindest dann irgendwann gedacht, so oh krass, wie schnell sowas dann auch wieder kippen kann. Also ne, wie schnell so eine Art Gesichter, wenn man jetzt guckt, Greta Thunberg, äh, Free Palestine, äh, sich zu äußern und wie schnell auch so eine Art äh, Konstrukt, so, so eine Art Hero-Figur auch dann wieder fallen kann. In ja, Fall. aber
0: ja, total, also ich finde das, ich, ich bin echt gespannt, wie das weitergeht, weil das ist ja Work in Progress mhm. und ähm, also ich weiß nicht, ob wir das jetzt aufmachen sollten, aber ähm, die ist ja nicht überall gefallen. Also es gibt hier bestimmte Medien, wo man sagt, das ist jetzt irgendwie nicht okay und ich weiß auch nicht, ob das quasi die richtigen oder für, also das, es gibt ja sehr viele unterschiedliche Meinungen zu. Das ist ja voll das Spektrum. Und ein paar Leute lehnen das jetzt ab. Die haben vorher, Greta, aber ehrlich gesagt auch schon abgelehnt.
1: Nee, das, also da, da kenne ich tatsächlich auch Also die Welt war. und so, also die Springerpresse fanden fand die immer verrückt und scheiße. Aber mich würde mich zum Beispiel interessieren, also das, nächstes Jahr kommt Igor auch hierher, mich würde total interessieren, wie Igor Levitt über Greta Thunberg ja. nachdenkt. Was, was so sein, äh, seine Gedanken dazu sind. Und ich habe aber gedacht, als ich das gesehen und gelesen habe, habe ich gedacht, hm, wer spricht zu welchem Thema? Und das ist dieses Jahr auch bemerkenswert gewesen, nochmal mehr, dass viele Menschen zu vielen Themen reden. Mhm. Und und ich habe ganz, also bei mir ist es eher, ich versuche eigentlich immer weniger über irgendwas zu reden, weil ich einfach merke, so das ist, also ich möchte mich damit auseinandersetzen und damit beschäftigen, aber ich, es fällt mir total schwer, das wirklich zu benennen und dazu was zu sagen und das aber auch auszuhalten. Da sind wir wieder beim, wie, wie geht's dir? Weiß nicht genau. Mhm. Und das auch einfach auszuhalten und zu sagen, weiß nicht genau. Und wie schnell das aber geht, so eine, dieses Sloganhafte, also und, und zu so vielen verschiedenen Themen. Hört ja, da das ist wie mit,
0: äh, weiß ich nicht, bei Corona war das, das ist ja diese krasse Debattenkultur, zum Beispiel Emilia Rock mhm. ähm, sagt ja, dass das total äh, mutig äh, ist und total richtig auch, was äh, Greta Thunberg da gesagt hat, also ich habe voll viel darüber gelesen, habe mich auch nicht dazu geäußert, weil ich überhaupt nicht weiß, wo ich mich da irgendwie ja. einsortieren soll muss man ja vielleicht auch nicht immer sich irgendwo direkt äh, einsortieren, wobei ich schon finde, dass wir auch als Deutsche eine echte Verantwortung äh, haben, was zu tun oder irgendwie wenigstens hinzugucken und irgendwie und zu, zu informieren und irgendwie mitzukriegen, was, ähm, was passiert. Aber auch, ähm, dass man quasi ist, ist nicht zu verlangen, dass du jetzt eine Seite einnimmst oder sagst, das ist jetzt das Richtige, weil das ja auch überhaupt nicht zu greifen ähm, ist. Also die, Greta hat halt die Position der ähm, Unterdrückten quasi eingenommen. Und das ist, glaube ich, auch Gretas Position schon immer, dass sie sagt, sozusagen, die, deren Stimme nicht gehört wird, die Kinder, ähm, die unter der, äh, weißt du, Fridays for Future. Mhm. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Das sind ja die Kinder, die irgendwann die nächsten Generationen, ähm, genau. Und trotzdem ähm, muss natürlich äh, dieser Anschlag, dieser Terroranschlag auf Israel aufs Schärfste verurteilt werden und es geht einfach natürlich nicht und es geht gar nicht und es ist ja auch verrückt, was da gerade alles ausgebuddelt wird und was die Hamas, aber die Hamas ist halt nicht Palästina und ich genau, das ist wahnsinnig kompliziertes auseinanderzunehmen und natürlich wirst du dann sehr, sehr schnell für hast äh, halt das eine Schild äh, auch hochgehalten und dann freuen sich alle und sagen, aha, wir haben es doch die ganze Zeit gewürzt, du bist eigentlich eine Judenhasserin. Oder auch, in, weiß ich nicht, wenn in Neukölln irgendwie ähm, Israel-Flaggen verbrannt werden und irgendwie an dem Tag des Terrorattentats wird da irgendwie Baklava verteilt, das ist nicht in Ordnung. Ja. Also Und da finde ich, also da braucht man auch Igor Levit nicht nachzufragen. Jeder Mensch mit einem gesunden Menschverstand freut sich nicht darüber, wenn andere Menschen sterben oder leiden. Das geht einfach nicht. Ähm, und ja, das ist, glaube ich, total klar. Aber das ähm, ist ja auch nicht das, was Greta Thunberg gesagt hat. Also das glaube ich wichtig, irgendwie mitzukriegen. So wer hat denn jetzt wer hat sich denn jetzt gerade gefreut, was einfach ver verachtenswert nicht ist verachtenswert auch. ist mhm. oder dieses Verhalten? Auch ja. nicht der Mensch natürlich. Haben wir von Claudine Nietzsche ja gelernt. Ähm, und ähm, wer sagt, ich würde gerne hier noch eine andere Position mir angucken und es ist nicht so, es ist nicht so einfach, natürlich auch immer zu sagen, so, es ist so komplex, das ist ja auch
1: Quatsch irgendwie, weil das ist ja alles, ist ja komplex, die ganze Welt ist komplex. Genau und ich glaube, dass dieser, ähm, dass, wenn, es, wenn es um Schilder geht, äh, ne, Free Palestine oder was auch immer auf so einem Schild drauf steht, das habe mhm. ich für mich in diesem Jahr dann auch durch genauso so einen Fall irgendwie gemerkt. Ich glaube, man, die Welt ist zu kompliziert geworden für so Hashtags und für so Schilder, wo so ein Wort drauf steht. also mhm. vielleicht Frieden, ja, das kann man sagen, Frieden, ja, finde ich auch richtig, aber so wirklich Haltung auf einem Tweet oder in einem Tweet oder Haltung auf einem Schild ist total schwierig, weil der ganze Kontext fehlt und es ist so schnell gehen kann, da steht hat Free Palestine drauf und man weiß jetzt gar nicht genau, warum steht das da eigentlich drauf. Also und dafür müsste, genau, man aber dann müsste man
0: sich ja halt, da müsste man ja reingehen. Ich glaube deswegen natürlich ist aber auch gar nicht genug Zeit, immer 400 Seiten zu lesen. Ja. Also bist du wieder bei dem Schild und dann gilt es, glaube ich, nicht sofort zu sagen, du bist ähm, du bist jetzt das Schild. Und das sagt ja auch genau, also man muss halt irgendwie dann sich das auch angucken. Was macht die Person denn? Was hat die den letzten zehn Jahre gemacht? Wo, wo steht sie denn? Was, was sagt sie denn quasi? Und dann kriegt man, glaube ich, irgendwas raus. Und dann kann man ja auch sagen, das finde ich jetzt irgendwie das ist nicht
1: gut. Ja, ich glaube aber, dass diese, diese die, die bei der Schilderfrage, also bei solchen Themen, meine ich, dass so ein Tweet oder ein Schild schwierig sind.
0: Ja, du würdest kein Schild hochhalten. Ja. Ich weiß, das ist ja auch total okay. Aber Greta hält halt ein Schild hoch. Das ja. ist
1: That's what she does. Ja, ja, ja. Mehr Fußnoten. Hirscher wünscht sich mehr Fußnoten. Voll. Ja. Also ich habe und
0: die deutschen Fridays for Futures sind ja dann ähm, haben das ja ganz anders auch gemacht. Ne, da war ähm, war was anderes. Wobei ja. Emilia Aurak zum Beispiel sagt, dass wir quasi uns das gar nicht angucken können, wegen unserer Wurzeln, weil wir uns unsere eigene Vergangenheit, das haben wir in der letzten ja. Folge ein bisschen besprochen, da noch gar nicht genug hingeguckt äh, haben und deswegen können wir quasi, das ist für uns so eine, ja, wir, wir haben da fast eine kindische Reaktion drauf, da irgendwie so, äh, ja, paternal irgendwie äh, jetzt zu beschützen äh, und zu sagen, das muss ja äh, genau so gemacht werden und vielleicht muss es gar nicht so gemacht werden, vielleicht, aber klar. Das ist eine militärische Auseinandersetzung, das ist immer beschissen, Das ist Krieg.
1: Es geht, es ist einfach nicht, ist not gut. Wir kommen zu, einer Herzchen, ähm, <lacht> zu, zu einem Herzchen-Eintrag von dir. Vom 30.04.2023. Da steht: Papa fragt um Rat. Rechtschreibfehler bei Rat, aber egal. <lacht> Und dann äh, gibt es ein Herzchen. Erzähl mal, was, was wollte Papa von dir wissen?
0: Weil ich Rat klein geschrieben habe, meinst du? Mhm. Ja, gut, das ist. Aber wir haben so viel
1: Rechtschreibfehler hier drin, das ist gar kein Problem.
0: Ja, ähm, Ja, mein Vater hat mich um Rat gefragt.
1: Das ist aber für dich was Besonderes, Total. weil sonst würde das ja hier nicht drin stehen.
0: Ja, das war für mich sehr besonders. Der, ähm, genau, das passiert sonst nicht so oft.
1: Und das was, war special auf jeden Fall für darf mich. Darf ich fragen, um welchen Rat es da ging?
0: Weiß ich nicht mehr.
1: Interessant, okay. Aber nee, oh, allein die war Tatsache, so ein, dass
0: Es das war einfach so ein Moment, also mein Vater ruft mich jetzt nicht so oft an. Und, ja. ähm, und wenn dann ist so, wie geht's dir? Und dann quatsch mal kurz und so. Und wenn wir uns sehen, dann ist das total cool. Ähm, aber wir telefonieren jetzt nicht die ganze Zeit. Ähm, und dass mein Vater irgendwie mich anruft und oder mir vielleicht sogar vorher schreibt und sagt, ich muss dich mal was fragen, können wir mal telefonieren? Und mich quasi um Zeit von mir äh, bittet. Also das war äh, special. Das ist sehr nicht, ja. Oder? Ich ja, glaube, absolut. das ist für viele irgendwie so, weil man ja merkt, dass man inzwischen anscheinend, für mich war das so eine Art Anerkennung auch, nach der ich mich total gesehnt habe, dass anscheinend jetzt meine Perspektive wichtig genug ist, um von meinem Vater gehört zu werden. Da ist natürlich auch viel drin. Ähm, aber ich glaube, das geht vielen Kindern so, dass sie gerne irgendwann vielleicht von ihren Eltern ähm, gefragt werden können. Mhm. Und das ist eben, eigentlich ist es ja immer, für immer umgekehrt. Das ist ja das einzige äh, Hierarchieverhältnis, aus dem man sich quasi nicht lösen kann. Es das sei heißt, man macht irgendwie wahnsinnige ähm, therapeutische Arbeit miteinander. Ähm, aber man stammt ja einfach daraus. Das heißt, für die Eltern ist es ganz klar die Elternrolle. Ich meine, die haben da Windeln gewechselt. Da mhm. ist es einfach schwierig, äh, hinzukommen zu, ähm, zu was anderem. Dass diese Bewunderung quasi. Wechselt oder die Anerkennung oder das, ähm, das Verständnis dafür, dass ich das, ja, wenn du irgendwie 16 Jahre oder 18 Jahre jemanden, glaube ich, quasi erzogen hast, dann ist das ja quasi dein Werk. Und wenn der plötzlich, ja, dabei ist es natürlich ganz klar, dass man eigentlich seine Kinder super um Rat fragen kann. Ja. Fragst du deine Eltern um Rat? Ja, habe ich dieses Jahr auch ein paar Mal gemacht. Ja, es war auch, also ein, einmal habe ich meinen Vater auch im Rat gefragt, ich habe den gesagt, wie hier Altersvorsorge, ähm, wie habt ihr das damals gemacht? Der war ja auch selbstständig. Wie, wie geht das? Kannst du mir dazu mal was sagen? Kannst du mir, also how did you do it? Mhm. Und da war er so, ich wünschte, ich könnte es, aber das war einfach komplett anders. Du hast irgendwie, du brauchtest kein Eigenkapital, die Zinsen waren okay, die Bank hat dir sofort einen Kredit gegeben und die Miete von dem Objekt hat den Kredit abbezahlt. Und dann gehörte nach 20 Jahren das Haus dir und war aber mehr wert. So hast du damals irgendwie Immobilien gekauft. Und er meinte so, und das geht ja heute gar nicht mehr. Du brauchst ja riesen Eigenkapital. Du brauchst, ja, geht alles nicht. Das fand ich richtig gut auch, dass er nicht gesagt hat, ja, ihr müsst mal jetzt echt
1: ja, ja. Sehr gut. Also auch diesen die, also schön, dass du ihn da fragen konntest und auch gefragt hast und schön, dass er das dann auch so. Es hat mir auch total konnte. geholfen
0: zu wissen, dass also oft wäre vielleicht auch der Fall gewesen, dass man dann trotzdem quasi einen Rat bekommt. Weißt du, wenn du nach Rat ja. fragst, kriegst du ja auch einen Rat. Und ähm, ich finde, das merkt man immer, wenn dann bei den bei Leuten, die dann irgendwie so ein bisschen ja, wie soll man sagen, weiser sind oder so. Die können auch sagen, ich weiß das nicht.
1: Ja. Ja, das stimmt. Ist ein bisschen auch wie dieses, also ich weiß es nicht, ne? Wie geht's dir? Ich weiß es nicht. Ja. Und die, und auch nicht, das hatten wir auch schon das ein oder andere Mal. Das ist hier. auch blöd,
0: ne? Wirst du endlich am Rat gefragt, jetzt hast du deinen großen Moment, dein Vater fragt dich um Rat und du sagst, boah, Papa, tut mir leid, ich weiß nicht. Aber ich glaube, das ist der, den du nachher um Rat fragst. Das ist wie, wenn du in diesen ja. einen Laden reingehst und du lässt dich beraten zu irgendwie einem Baumarkt oder so. Und dann sagt er, ehrlich gesagt, kauf doch ein Sägeblatt für die Kreissäge von deinem Opa. Die ist super verarbeitet bestimmt. Das waren viel geilere Geräte und die kostet jetzt, kaufst einfach ein gutes Sägeblatt, statt irgendwie für 150 Euro hier so eine Schrottkreissäge. Zu dem gehe ich doch immer.
1: Hatte ich dieses Jahr auch tatsächlich. Genau diese Situation. Ich Inneren Auge, genau. Und ich werde immer wieder in diesen Laden gehen, ja. weil ich denke, ja, der wollte mir eben nichts verkaufen, weil er sagt, das brauchst du nicht, das ist Quatsch fand ich stimmt absolut der der sagt nee brauchst du nicht oder weiß ich nicht dem vertraut man eigentlich sogar noch mehr als die Leute die immer ja die immer die, die mit Rat und Tat zur Seite stehen obwohl die vielleicht gar nicht genau wissen was richtig ist. Ja. So, die ja. immer eine Lösung haben, die immer eine obwohl Lösung es vielleicht
0: haben. nicht immer eine Lösung gibt.
1: Ja. Ja, aber da neige ich auf jeden Fall dazu.
0: Immer eine Lösung zu haben.
1: Also die, dieses zu wollen, dass ich etwas löse, das merke ich voll. Ja. Dass ich dann denke so ja, das ist doch jetzt super, das kann ich lösen, hammer geil. Ist ja auch eine schöne, also es ist ja eine schöne Form der Befriedigung. Ja. Mensch, habe ich. Du, Mensch, habe ich was geholfen hier heute. Toll.
0: Ja, manchmal hilft man ja, auch, wenn man es nicht weiß. Also da hat es mir nämlich voll geholfen zu merken, ah, der weiß die Lösung auch nicht. Das heißt, es ist kompliziert. Es ist okay, dass
1: es für mich kompliziert ist. Ja.
0: Dann war es, das hat ja. Das es hat sogar hat, mehr geholfen
1: als die Lösung. Total. Ja. Obwohl wäre auch schon schön.
0: Wenn er gesagt hätte, du, ich habe hier so einen ich
1: habe hier so einen Form, den kriegst du.
0: Philipp, das habe ich doch alles für dich schon abgeschlossen. Das du musst dir gar keine Sorgen machen. Du. Ich also, seit 20 Jahren zahle ich für dich ein. Das ist Und alles guck mal, ich fertig. Hab,
1: das ist alles da. Guck mal, hier. soll ich dir mal ganz kurz den, den Stand zeigen? Guck mal. Ja. Nee, warte mal, ich muss das Handy drehen. Äh, passt nicht drauf auf den. Ja. ja. Mach cool. dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Ja, wäre auch schön gewesen. Ja, ja. wäre oh, auch schön well, gewesen. Didim.
0: Jetzt wir sind ja in der nächsten Spalt jetzt 2023 bis 2026. Wir, <lacht> 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 wir pennen unter dem Küchentisch Fun. Tina Bausch.
1: Welches Datum war das?
0: 21.09. Kleiner Sprung.
1: Kleiner Sprung. Ah ja. Ähm, ja, das war eine sehr heimelige Zeit. Eigentlich wollte ich in dieser Woche wandern gehen mit meinem Freund Dirk. Und dann hatte erst unser Sohn Corona und dann natürlich ich. Deswegen habe ich die Reise abgesagt und ähm, und ich habe dann mit unserem Sohn, wir sind in der Wohnung geblieben, Stefanie ist zu Freunden gezogen und wir haben dann aber in der Wohnung quasi, sind wir gewandert. Also wir haben jede Nacht woanders geschlafen in der Wohnung und eine, eine Nacht unterm Küchentisch haben wir dann unsere Matratzen drunter gelegt. Das war sehr, also eine Matratze ging und dann haben wir so Kissen so hingelegt, dass es ging und dann haben wir so quasi wie so ein Zelt gebaut das so ein bisschen die, ähm, ähm, wie sagt man, ja fast so, als wäre ich unterwegs gewesen. Und das hat großen Spaß gemacht. Wir haben ganz viel Mensch-Ärgerich nicht gespielt in der Zeit zusammen. Und ich habe an dem Tag dann die Dokumentation von Wim Wenders über Pina Bausch gesehen. Mhm. Und es war ein total schöner Tag. Und erst war das natürlich, habe ich mich voll geärgert. Oh, ich kann nicht wandern gehen die eine Woche man extra alles dahingelegt, dass ich wandern gehen kann und super und alles organisiert.
0: Nur 2,5 Kilo Gepäck.
1: G richtig. Unterhose oh, wegrationalisieren. Alles wegrationalisieren. Ich brauche noch nichts. Ich laufe einfach nackt. Ähm, und dann war es aber total schön, weil ich gesagt habe, okay, ich ärgere mich nicht, was wäre das Bestmögliche, was wir hier rausholen können in dieser Woche und dann haben wir gesprochen, der Sohn und ich, was wir machen können und dann haben wir, haben wir das gemacht und dann eben viel gespielt, äh, auch Sachen geglotzt. Stefanie hatte eine wunderbare Zeit in Berlin, hat sich irgendwie verabredet mit Freundinnen die ganze Zeit und ich habe dann einfach die Wanderung später gemacht und das war einfach dann trotzdem eine richtig, richtig nice. schöne Woche und zählt auch well spotted zu den Highlights des Jahres auf jeden Fall, mein lieber Flipp. die Ko
0: Die Corona-Woche zu Hause, das muss man erstmal hinkriegen. dass
1: man das als Highlight des Jahres. Das fand ich geil. Auch, Fand ich auch richtig, richtig schön. Ähm, ich habe bei dir auch was, also wir sind ja schon im August und das ist etwas, worüber wir schon gesprochen haben, aber ich finde das absolut bemerkenswert, nochmal für, für, fürs Jahr hervorzuheben, nämlich auch das TBT steht da wieder davor. Mhm. Ich melde mich vor 400 Leuten und teile, dass ich mich für was Besseres halte. Mhm. Ähm, haben wir eine Folge auch zu aufgenommen, fand ich total krass, dass du das so, so geäußert hast. Willst du nur mal so die Kurzzusammenfassung, weil wir hier so im, im Jahresende sind, nochmal geben?
0: Tja, also das entwickelt sich ja auch so weiter, also, ich bin jetzt. Es ist witzig, dass ich, das natürlich bleibt man ja nicht darauf stehen, sondern man bemerkt ja etwas. das ist wie deine Tür, vor der deine Schwester steht. Und dann dieses Timeless Wisdom Training, da geht es ja um kollektive Traumaheilung und man macht das eben auch im Kollektiv. Nämlich einer der Grundsätze von Traumaarbeit ist Trauma, das in Beziehung entstanden ist, kann nur in Beziehung aufgelöst werden. Und vor 400 Leuten sowas zu sagen, führt eben dazu, dass total viele Leute ihr eigenes Trauma darin auch erkennen. Also, als ich das hier erzählt habe, hast du ja auch direkt gesagt, ah ja, das habe ich auch. Ja. Und dann arbeitet, wenn man das dann geteilt hat, das, oft sind ja diese Türen, die verschlossen sind, da steht ja eine Schwester vor oder irgendwas sagt einem, don't go there. Und bei mir war diese Angst, die, die hindert einen ja meistens, die einem quasi sagt, man ist nicht ready, die war, dass alle mich hassen, wenn ich das sage. Also, wie kann man jemanden mögen, der das quasi denkt? Das ist ja auch bei den Panikattacken habe ich ja auch, weißt du, das sind ja immer diese großen ähm, Dinge, die großen Türen, durch die man durchgehen möchte irgendwann. Und diese, es hat aber dazu geführt, dass eben ganz viele Leute mir gesagt haben, ja, geht mir genauso. Voll spannend. geil, dass du das gesagt hast, dann konnte ich auch mal da hingucken und so. Und jetzt habe ich gemerkt, das ist ja das eine Extrem, aber das andere Extrem ist oder dadurch kann man eigentlich, wenn man sich quasi für was Besseres hält, kann man nicht merken, in was man besonders ist. Und das ist gerade das quasi, dass man trotzdem natürlich sind alle Menschen was Besonderes, Ja. aber wenn man sich einfach nur für was Besseres hält, dann muss man dafür nichts tun. Das ist quasi, da, das hat keinen Ursprung oder so. Während ähm, Leute, die da, die das quasi für sich geklärt haben, glaube ich, ihre ähm, wirklichen Traits rausbekommen können, ihre Stärken irgendwie und dann sowas mitbekommen. Und das ist das, wonach ich gerade so ein bisschen suche und versuche irgendwie besser rauszukriegen. Ich merke, dass ich was Besonderes bin. Und das kann ich auch, das sage ich aus einer ganz anderen Position, als dass ich was Besseres bin, weißt du? Nämlich kann ja, man kann ja besonders sein, ohne was Besseres zu sein. Ja. Und das, ja, das ist meine nächste Nuss
1: irgendwie. Die nächste Nuss ist für dich dein Talent mhm. zu erkennen?
0: Also spezifischer. Ich sehe ja schon, dass ich irgendwie bestimmte Sachen gemacht habe oder so, aber ich merke ja, dass bestimmte Sachen davon sind, manche Sachen davon gucke ich an, und die, mit denen habe ich gar nichts zu tun. Ja. Und ähm, ich will irgendwie mehr rauskriegen, was sind eigentlich die Sachen, die ich richtig, richtig gerne mache und die mich auch glücklich machen, die mich auch, ähm, wo ich, und, und wieso mache ich die nicht mehr? Was davon macht mir quasi Angst? Oder was davon ähm, kann ich nicht so richtig machen? Oder welche weiß ich vielleicht auch noch gar nicht? Wo du vielleicht sagen würdest, ja, ist doch völlig klar, es ist so, 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 so. Ähm, genau.
1: Voll spannend. Und ich finde es ja, auch gut, den Da wollte ich nochmal ein
0: Beratungsgespräch mit dir übrigens auch zu führen. Da habe ich gedacht, der Hilscher, der kennt mich ja ganz gut.
1: Ja, ich habe auch sofort. Ich hätte jetzt auch sofort anfangen können, aber dachte, Mensch, wir haben ja auch noch 2024 vor uns. Also da ähm, das
0: ist doch eine gute Januarfolge. ist doch wirklich. Äh, Welche Talente äh, soll man mal suchen gehen?
1: Na, das ist äh, Hilscher sucht das Supertalent in Sifa. Das ist in,
0: Einzel, äh, in Einzel, in <lacht> ich meine, das machst du ja wahrscheinlich seit fünf Jahren. Ich wusste nur nichts davon. <lacht>
1: Also ich sag mal so, also mein Geburtstagsgeschenk vom letzten Jahr gibt ja schon mal, glaube ich, einen Hinweis. Mhm. Und ähm, ja, ja, ich, es war ein leeres Buch und ein Stift <lacht> in Gelb.
0: Natürlich. Ja. Äh. Ja genau. Nun das, gut. Ähm, genau und da so ein bisschen, also fand ich jetzt auch witzig mit dem, ich habe ja angefangen Klavier zu spielen, ich habe angefangen Sport zu machen, ich habe mich mit meiner Gesundheit beschäftigt so, ich fange so irgendwie und ich habe ein Buch gelesen, den Namen von dem Dude vergessen, das heißt The Practicing Mind mhm. und da geht es darum, der Typ ist Klavierstimmer, spielt natürlich auch wahnsinnig gut Klavier, so Jazzpianist, aber ist das Klavierstimmer, und der stimmt für die ganzen ganz berühmten Leute, die super -Pianistin stimmt der, die Flügel und der beschäftigt sich aber auch sehr viel mit Meditation und Buddhismus und so und der, äh, dieses Practicing meint der, der beschreibt quasi, dass der Weg das Ziel ist und dass, ähm, dass in der Übung, die Übung ist halt die Übung und wenn du die Übung genießt, dann kannst du dein Leben genießen, weil das ganze Leben quasi die Übung ist. Das sind so quasi alles irgendwelche Etüden. Ähm, und das habe ich gelesen, das war wirklich witzig zu bemerken, Dies, dieses beginners meint ist ja oft auch bei einer Neugründung oder so. Ja. Da hat man das voll. Du hast keine Ahnung, was du tust. Alles ist aufregend. Du kannst nichts falsch machen, weil du ja nichts weißt und du machst unendliche Fortschritte jeden Tag, weil du in eine neue Welt reingehst. Nach zwei Jahren weißt du voll viel. Du bist da voll drin, dann fangen eigentlich die Probleme an. Und sich dann ein Beginners-Mindset zu behalten, ohne quasi, nämlich man denkt ja dann, dass man schon jetzt sehr, sehr viel darüber weiß, also sagt man auch die ganze Zeit, bewertet man viel mehr, das ist eben richtig mhm. und falsch. Dabei, selbst wenn ich, das liest man dann eben auch, dass der konnte dann halt super Klavier spielen und trotzdem, wenn er dann mit jemandem gesprochen hat, der noch viel besser Klavier spielt, der hat dann halt, die finden sich alle scheiße. Also die finden alle, dass sie quasi nichts können und eigentlich noch zwei Stunden mehr üben müssten pro Tag, da irgendwie, ja, das ist, äh, es gibt ja kein, es geht immer weiter, es geht immer schneller, es geht immer noch ein bisschen besser. Das war echt gut. Das ist super, das Buch.
1: Wie heißt das? The Practicing Mind. The Practicing Mind. Gut, packen wir in die Show Notes. Ich glaube, wir haben noch jeder eins. Jeder eins. Jeder eins noch, ja.
0: Hochzeit von David. Wie entspannt alles ist.
1: Das war ähm, in Wien. Und ja, also es ist total schön zu sehen, dass mein bester Freund. Geil, dass der
0: jetzt geheiratet hat. Ja, der ist, hat geheiratet. Ich bin noch in seiner heißen Dating-Phase.
1: Der hat ein Kind. Ja, er hat ein Kind. Er ist verheiratet. Wow. Er hat wirklich äh, in diesem Jahr. Ähm, der hat Nägel mit Köpfen gemacht, wie man so schön sagt. Und das ist für uns natürlich ein bisschen traurig, weil wir uns nicht mehr so oft sehen. Er lebt jetzt in Wien und das vermisse ich auch. Aber wenn wir uns sehen, haben wir auf jeden Fall eine, eine haben wir, ist das nicht so beiläufig, sondern irgendwie immer äh, äh, Deep Shit. Und ja, wir hatten irgendwie eine ganz schöne, Ganz schönes Wochenende in, im Wolzegarten. Das war so unser, unser gemeinsamer Abschied von dieser, von dieser Zeit. Und dann die Hochzeit. Und die Hochzeit war so entspannt und lässig. Und ich kenne ja Hochzeiten, die manchmal so aufregend sind. Alle mhm. sind so aufgedreht und irgendwie muss alles sitzen. Und das war aber wahnsinnig entspannt alles. Und ja, das passte irgendwie so gut zu ihm, das passte gut zu seiner Frau, zu, zu allem passte das irgendwie total gut. Es war genau richtig, es war nicht so viel geplant eben und dadurch konnten sich alle total entspannen und waren nicht in so einer Hochzeitsaufregung. Und ich hätte da, glaube ich, auch, ich war Trauzeuge. ich hätte da aber auch im Jogginganzug sitzen können und es wäre komplett völlig in Ordnung gewesen. So dieses Gefühl hatte ich. Und hm. ähm, ja, deswegen war das so ganz magisch. Sowieso die Zeit, ich lieb wie eh. Und dann ja, ist wunderschön, wunderschön ne? da zu sein und, und da rumzulaufen und äh, mit meiner Familie da zu sein, äh, Freunde da zu treffen. Und, und ja, das war einfach ein richtig, äh, also ich habe es dieses Jahr, glaube ich, geschafft, einerseits hier viel zu sein in diesem Zimmer, wo wir jetzt gerade sitzen und eigentlich auch kaum woanders. <lacht> und dann aber ganz viel auch weg zu sein. Ja, also voll. wir haben eigentlich alle, also ein Freund von mir schrieb, ich komme gar nicht mehr mit, wie oft du unterwegs bist, also ich war schon sehr, sehr viel weg, viel, also wir haben uns vorgenommen am Anfang, nee, Ende, Ende vorletzten Jahres vorgenommen, dass wir alle Ferien weg sind und dass wir Urlaub zusammen machen und nicht versuchen, den Urlaub, also diese Ferien zu organisieren, das hatten wir davor. Ah ich hätte sechs Wochen Sommerferien, machst du die Woche und dann mache ich die Woche und dann ist der Sohn nochmal die Woche da. und Also, dass man mhm. das so darum organisiert oder Herbstferien, sondern zu so schauen, okay, nee, lass uns, das sind die freien Wochen, lass uns gucken, dass wir diese freien Wochen groß Richtig Privile geil,
0: voll äh, gut gemacht.
1: nutzen. Und das haben wir auch dieses Jahr, würde ich sagen, nahezu komplett geschafft. Also, dass wir nicht die Ferien weg organisiert haben, sondern einfach genossen haben. Und das war das Wochenende vom 3.10., also die Feiertage. Und die Hochzeit war dann am 30.09. So, Philipp. Traumhaft. Traumhaft, würde ich auch sagen. Ich habe noch, ich habe ein bisschen das noch mal geguckt, was, was würde ich bei dir noch rausnehmen? Und natürlich haben wir ganz, ganz viele Sachen nicht erwähnt. Und das geht bei fünf Sachen, geht das natürlich nicht. Aber ich glaube, wir machen mal den Highlight, den Highlight sagt zu, am 30.11.2023 Ich bin okay mit allem, was ist. Wahnsinns Zen-Zustand. Wie lange? Smiley. <lacht> das Gefühl hatte ich bei dir ganz oft in diesem Jahr, dass du ganz schön doll in deiner Mitte bist, auf der auf dieser Zen-Basis. Dein Körper, also dein Geist war, würde ich sagen, Zen, so wie noch nie, aber dein Körper hat nicht ganz mitgemacht. Das war so mein Das erste
0: so, Halbjahr, völlig aus der Reihe getanzt.
1: Der Körper war nicht nicht am Start, aber der, der Mind Das stimmt natürlich eigentlich nicht. Na, ich sehe dich schon, seh schon lange. Ja, weißt schön.
0: du, der, der wusste natürlich genau, was er tut, aber es hat sich für mich noch also offensichtlich dieses ich hatte das jetzt gerade zum ersten Mal letzte Woche, dass ich krank war und so, ich war nur so ein bisschen erkältet, hatte nur schnupfen und zum ersten Mal habe ich so ohne, dass ich es irgendwo gelesen oder gehört hatte oder nur wiederholt hätte, habe ich gedacht, ja das, es gibt bestimmt einen richtig guten Grund gerade warum ich erkältet bin und das ist okay und ich war quasi dankbar, dass mein Körper gerade irgendwas macht und dass das in Ordnung ist dann war es halt so. End of Story. Ja. Ähm, und das war Anfang des Jahres gar nicht so. Und ich glaube diese, so mitzukriegen, dass man sich schon vertrauen kann, dass das natürlich irgendwie vielleicht blöd ist und gerade nicht ein Terminkalender passt und sowas, aber dass das was äh, ist, schon das ist, was jetzt halt gerade sein soll, dass man da irgendwie mehr mit ankommt und dass das auch nicht heißt, dass man eben die ganze Zeit quasi äh, die Welle reitet, sondern dass auch das andere total okay ist, damit Geht es einem dann wahrscheinlich einfach auch ein bisschen besser? Ja. Ich, alles, was man weghaben will, ist ja äh, blöd auch, ne? Ist ja unangenehm. Ja, das stimmt. Das stimmt. Genau, dieser Spaltungszustand, das war eher so im ersten Halbjahr und dann wurde es irgendwie wurde's okay.
1: Ja. Und das Gefühl hast du auf jeden Fall, finde ich, voll vermittelt in diesem Jahr. Dieses hm. so okay. Okay. Und äh, man sieht das auch, genau, Sind so äh, das Hoch und Runter. Äh, Im ersten Halbjahr ist auf jeden Fall irgendwann so, hat sich so eingependelt. Mhm. Wir haben dann irgendwann angefangen, so Nummern zu geben und wir sind so ganz häufig bei so einer 7. Ja, 8. wir haben
0: ein neue, neues Level in äh, das Beste des Tages. Ja. Wir haben jetzt den, äh, die Wellbeing-Skala ja.
1: von 0 bis 10. Genau, und äh, 0 ist dann rot und äh, also es ist sehr wenig rot, es ist sehr viel so äh, gelb-grün mhm. äh, bei uns beiden. Und das ist doch eigentlich. In so einer Zeit, die schon sehr viel Hoch und Tiefs so mit sich bringt. Also das ist doch eigentlich eine gute, also wir sind, ey, wir sind stabil einigermaßen. Mhm. Fühlt sich jetzt gerade in diesem Moment nicht ganz so an. Jetzt sind wir ein bisschen schlapp, ne? Jetzt sind wir ein bisschen schlappi, aber ansonsten sind wir doch eigentlich stabil. Und das ist auch okay. Das ist auch, auch das, auch das ist okay. Auch, okay. auch das ist okay, auch das ist okay. Worauf bist du in diesem Jahr am meisten stolz?
0: Ich glaube, dieses ähm, TWT zu machen und währenddessen ähm, bei Einhorn durch diese extrem herausfordernde Zeit zu, äh, zu gehen. Wir haben ja ein ähm, echt anspruchsvolles Jahr als Firma äh, auch hinter uns und gleichzeitig diese total aufreibende äh, innere Arbeit zu machen. Also das ist ja nicht, das macht man eigentlich nicht so nebenbei. Ja. Und ich habe es auch nicht nebenbei, sondern ich habe es voll gemacht und trotzdem ähm, war ich noch sehr präsent für meine Familie und aber auch für Einhorn und habe irgendwie, ja, das war schon
1: eine Leistung auf jeden Fall. Und was wäre, wenn das nächste Jahr genauso werden würde wie dieses Jahr? Wäre das gut? Keine Ahnung. Ja, wie, ah.
0: ich wollte schon noch meine Pause machen, ne? Also ich wollte ja eigentlich ab Oktober quasi Sabbatical machen. Nächstes Jahr und habe dann gesagt, Nee, dieses Jahr wollte ich das machen.
1: Willkommen im Club. Wollten wir beide machen. Ja.
0: Stimmt, wolltest du das auch ja, machen. Ja, klar. Und du hast es auch nicht gemacht. Nee. Think about that. Nein, aber ich, also, okay, ich will mich nicht rausreden, aber <lacht> es gibt ja den richtigen Moment für ja. alle Dinge. Und ich habe jetzt gemerkt, jetzt wäre es okay zu gehen. Und das war im Oktober nicht okay. Es war oder für mich nicht okay. Ja. Ich wollte ähm, aus einer Situation gehen, in der ich quasi eine gute Übergabe gemacht habe, in der die Sachen geklärt sind, von denen ich auch als Führungsperson denke, dass die besonders wichtig sind. Und überhaupt auch wieder Also es war schon geil auch dieses Jahr zu bemerken, ich habe eine Agency in Führung und ich will das wieder mehr übernehmen. Und ich muss das auch mehr übernehmen, weil das meine Kompetenz ist. Ich kann mich vorne hinstellen und sagen wir gehen dahin ja. Und dann ist das okay. Und viele andere können das nicht. Und deswegen sollte ich es vielleicht auch manchmal machen. Das heißt nicht, dass ich immer weiß, was richtig ist. Aber ich habe ja jetzt auch die neue Fähigkeit. Guck mal, wie ich anders rede plötzlich. Kommt der, kommt der ganze? Wo kommt der denn jetzt plötzlich her? Wo kommt der diese ganze Energie auf einmal her? Einmal eingesteckt worden. Ja. Ähm, und jetzt habe ich gemerkt, und jetzt hast du das auch gemacht. Und jetzt gerade Bleibst du aber noch so ein bisschen und jetzt müsstest du aber mal einen Punkt machen. Jetzt ist es eigentlich okay. Jetzt hast du. Jetzt bist du eigentlich fertig. Ich habe mir so eine Liste gemacht, was muss alles stehen und die ist abgehakt. Ich könnte es natürlich noch besser machen, aber darum ging es nicht. ging darum, irgendwie gut zu gehen. Und ich kann jetzt
1: gehen. Ich bin gespannt, ob uns. Februar. Fe bin gespannt. Es bleibt spannend. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Jahr auch wieder miteinander verbracht haben. Mein schöner Freund. Nächstes Jahr geht es einfach weiter. Hast Bericht du
0: eigentlich da? was gekocht? Oder hast du angefangen zu lesen? <lacht> Philipp. Was? Denn? Warst du zu
1: busy? Ich war zu busy. Ach so, du machst. so, jetzt verstehe ich. Achso. Ach so. Ach, Gott. Also, du meinst das Buch, ja. was du mir geschenkt ja. hast, ja, ja. von äh, Samin Nosrat. Samin Nosrat, äh, schwitzen, schweißen, was war das?
0: Salzfett, <lacht> äh, Säurehitze.
1: Ja, also es ist so.
0: Es Kam übrigens, ich habe noch nie so viele Nachfragen gekriegt, wie denn dieses Buch heißt. Ja, ähm, also das müssen wir wieder, irgendwas. das
1: müssen wir wieder in die Shownotes packen. Ja, also ich glaube, wenn wir hier einen Koch-Podcast machen würden, das würde richtig durch die Decke gehen. Oh, sollen wir mal eine Folge zusammen kochen? Auf jetzt gar... sagst du,
0: okay, oh, das wusste ich das jetzt nicht. Oh, das macht mich ein bisschen traurig.
1: Das macht, also pass auf. Ähm, ich zeig dir nur, wie man Rührei macht. Nee, also pass, also folgendermaßen. <lacht> du kannst dir überlegen, ich habe äh, in meinem Kopf für deinen Geburtstag ein Geschenk. Ja, du kannst dieses Geschenk, von dem du nicht weißt, was es ist, jetzt tauschen mit einer Kochfolge.
0: Nee, ich will ja von dir überrascht werden. Ich will, ich weiß, ich will das Unerwartete. Ich, ja. will nicht, ich will nicht mehr selber alles bestimmen.
1: Ja, okay. Das wäre jetzt so Tor 1, Tor 2. Jetzt, das ist, wäre Ihr Preis, also sie könnten, sie nee, wissen nee. nicht, was hinter dieser Tür ist. Nee, nee, ich nehme das Tor, ich nehme das Tor. Okay, dann machen ähm, wir Aber wir machen trotzdem eine Kochfolge. Ach oh Gott, oh Gott. Naja, vielleicht zum Zehnjährigen. Irgendwie,
0: ich lade dich dann äh, mit Fünfjähriges könnten wir erstmal feiern. Haben wir doch schon. Mein denkst. Freund.
1: Ja, wirklich? Ja. ist doch schon, also das ist 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, wir sind im sechsten, sechste Jahr ist durch. Vielleicht sogar schon siebte. Unglaublich. Ja, du? Ja, zum Zehnjährigen können wir kochen. Das kann, das, Hand ist draußen. <lacht> Schön. Ich wünsche dir ein ganz, ganz tolles Weihnachten. Guten Rutsch. Dito. Ich freue mich aufs neue Jahr und euch da draußen. Ich wünsche dir eine
0: besinnliche Weihnachtszeit.
1: Jetzt geht sie los. Also ich habe jetzt noch. Wart ein... ihr
0: weg oder also macht ihr irgendwas? Ja.
1: Ähm, wir machen jetzt, ich, ich habe jetzt noch eine Sache zu tun. Newsletter schreiben. Mhm. Und dann ist Feierabend. Sehr guter Newsletter. Dann ist Feierabend.
0: Ich lese ja nicht alles, äh, was, also ich höre auch, kann nicht alle Folgen hören, ja, aber den Newsletter, den lese ich immer.
1: Ja. hi five der Newsletter, alles in den Show Notes. Ey Leute, bleibt cool da draußen.
0: Vögelt mal ein bisschen unterm Weihnachtsbaum. Oh. Benutzt mal ein paar Einhornkondome. Das macht Spaß. Das, <lacht> das habe ich dieses Jahr übrigens, ähm also ah, sehr intim. Sehr viele Einhornkondome verbraucht dieses Jahr. Das ist echt, muss ich sagen, ich glaube, das liegt auch an der inneren Arbeit.
1: Du hast viel Sex gehabt.
0: Vielleicht auch, weil das Kind jetzt besser schläft und so. Und man in der Kita ist und so.
1: Wovon wird du nächstes Jahr mehr haben?
0: Diese tvt zustände die waren schon wirklich super. Also Langsamkeit. Das war wirklich geil, manchmal wiederzukommen, so langsam zu sein, dann die ganze Zeit darüber so grinsen zu müssen, dass trotzdem alles passiert, obwohl man sich so fühlt, als ob man nichts tun würde. Das war unglaublich geil. Hm. Tschüss. Ciao.